0: todos bem-vindos, amigos e miglas. Estamos aqui mais uma noite, mais uma segunda-feira com essas duas feras aí. Vamos estar conosco, são nossas convidadas e hoje nós estaremos falando sobre a terceira esfera, a educação. E os educadores, eles são os verdadeiros influenciadores. Então assim, hoje o nosso time está completamente feminino. Então assim para mim é uma honra, nessa noite, entrevistar a pastora Márcia e a nossa amiga nossa, Miriam. Então eu gostaria de abrir o espaço nessa hora para que a pastora falasse um pouquinho né, do que, que ela exerce, aí, qual é a função dela e depois a mim. Boa noite a todos os jovens, todos que
1: estão aí assistindo, compartilhando, participando. Assim, a, a decisão de exercer né, a função e como tipo, professora né, de língua portuguesa, eu sou, hoje, atualmente, eu sou professora do Colégio da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Na verdade, essa essa profissão, né, essa de como tipo, língua portuguesa, professora, já vem de bastante tempo, né. acho que desde os meus 21, 22 anos, eu trabalho em sala de aula e sou professora atualmente no
2: Ensino Médio e Ensino Fundamental 2 vocês estão Boa noite. Como a Carla falou, me chamo Milha. <risos> então, atualmente eu atuo na, na CEMED, na Rede Municipal de Educação, é, de Formação, formada em Pedagogia. Exerço também como pedagoga e professora. Porém, atualmente eu estou num grupo né, de assessor de gestão. Então, eu trabalho não especificamente na sala de aula e nem dentro de uma, só escola. Eu trabalho é, assessorando cinco escolas eu tenho uma escola de educação infantil que eu participo, meu trabalho basicamente ele é coleta de dados, planejamento reuniões, então assim é uma área apaixonante né como a gente sempre fala, suspeita para falar e desafiadora ao mesmo tempo então hoje eu exerço aí essa função, mas como professor e pedagogo é realmente aquilo que eu sinto
0: na minha vida como profissional ok então nós vamos começar agora o nosso ciclo de permitinhas. Então nós vamos começar com a pastora Márcia. Semana passada nós falamos sobre a esfera da religião. E a senhora está inserida, né? você pastora, está inserida como uma grande influenciadora né, na esfera da religião. E agora da educação. E eu gostaria de saber qual é a diferença entre essa, ter a influência nessas duas esferas. Na verdade, as duas falam tanto da religião quanto a
1: educação está até compartilhando a, povo, a família. E as duas estão dentro uma da outra A própria palavra de Deus fala Que o meu povo ele perece Por falta de conhecimento E esse lógico que dentro da palavra de Deus Fala do conhecimento dos princípios De Deus, da palavra de Deus Dos mandamentos de Deus E quando se trata do ensino secular Do conhecimento humano Também é O conhecimento ele liberta O conhecimento ele te faz uma pessoa melhor É lógico que como cristãos, conhecendo os princípios de Deus, nós vamos trabalhar o conhecimento da palavra de Deus. Ainda que eu seja uma professora, ainda que eu seja um médico, ainda que eu seja um engenheiro, eu vou sempre trabalhar os princípios de Deus né, dentro da minha profissão, com conduta, com ética, sendo um bom profissional. Mas os dois estão ligados. Lá em 1 Timóteo 4,13, fala que eu preciso me aprimorar na leitura, no ensino da palavra, né? me aprofundar no conhecimento da palavra, da mesma forma na educação, no ensino secular. Na medida que eu me aprimoro, na medida que eu adquiro conhecimento, isso vai me promover, isso vai me tornar uma pessoa mais, é, eu posso dizer, fortalecida, que não vai ser fácil de ser enganada. Então, os dois estão tanto a religião quanto a educação no sentido natural, no sentido é, secular, estão
0: interligados. Amém. É isso mesmo. E agora para mim, como falar de Jesus em um ambiente educacional onde a religião não está em mal é, Aí nós temos uma questão bem
2: complexa, né, eu posso dizer, porque a LDB mesmo, ela assegura que não se pode impor o ensino religioso na educação, ele vem com um comportamento, como uma atitude, como mais uma questão ética e até mesmo como uma forma de informação acerca de religiões, então é algo que você não pode impor, digo assim, não pode converter, né, ali nesse processo, então é um desafio, é desafiador. Eu lembro que logo no início da minha caminhada Na área da educação Eu iniciei logo realmente na sala de aula Então assim Eu vim da educação infantil Logo no início eu, eu sempre lidei com os pequenos Por eles é a coisa mais linda do mundo Depois eu fui para o sexto ao nono ano Então assim Na questão da escola em si Você falar de Jesus Principalmente abertamente É um desafio Eu acredito por experiência própria Que Esse falar de Jesus, ele vem através das atitudes Porque como você não pode estar falando aberto ele vai mais como uma questão comportamental. né? Na educação infantil, não. Você ensina ali princípios, né? você tem a questão da oração, das músicas. Então, através disso, você vai incutindo ali na criança esse princípio. Mas quando se fala numa escola de Fundamental 1 para Fundamental 2, é um desafio muito mais comportamental. Você vai conseguir, dentro de uma escola, falar através das suas atitudes. É algo que, na verdade, você nem vai precisar falar. Quando eu estava como pedagoga, eu lembro que era de sexta ao domingo era eu sou velha, né gente? Sou bem novinha <risos> Mas assim, eu adentrei, né, Já com o concurso mesmo, com o pedagogo Eu estava com 23 anos Então eu estava chegando uma escola de sexta ou nono ano Com 23 anos, todos os professores Diretores, eu era a mais nova da escola Então todo mundo olhava assim Aquela menininha, né? E realmente eu não tinha uma experiência vasta Na área da educação Mas eu tinha o meu maior professor eu Tinha acabado de começar Esse meu, meu relacionamento de amor com Jesus, então era algo que eu não precisava falar, que já transbordava, então os meninos chegavam pedagoga, pedagoga, senhora IBGE e começava, né? Mas a igreja que a senhora frequenta e tudo. Então, no momento que eu tinha na sala de aula, que eu tinha de conversa, porque quando nós somos professoras, nós somos um pouco de assistente social, um pouco de psicólogo, né? Então a gente exerce várias funções. Quando eu tinha esse momento com alunos que tinham problemas, então na sala meio que se tornava ali uma questão meio policial, né? Em escola, sabe que é bem desafiador o trabalho Dentro da escola Então quando eu tinha aqueles momentos pessoal Com os alunos é, Não abertamente eu falava Mas ali a gente tratava sobre alguns assuntos Sobre a vida pessoal Como é que estava Daí eu começava a falar Como era o comportamento Como aquela criança ali ela era amada Como ele poderia ter uma oportunidade de Através de um comportamento diferente Através de, um, de uma atitude diferente Como ele poderia ali enxergar algo e viver algo novo. Então, dentro da escola, você falar de Jesus é realmente o transbordar. Na verdade, é é a sua atitude, é o exemplo, muito parecido com aquela frase, né? Você vai ser a a Bíblia que o mundo lê. Praticamente é isso, né? A carta carta escrita escrita de né, de Cristo Cristo, através do seu comportamento. Isso né? mesmo. E assim, para vocês que
0: são educadores, né, professores e... Eu imagino que isso venha a ser um dom, porque eu sou pós-graduada em coach. E eu fui convidada a ministrar aula para graduação. Porém, não tenho esse dom que vocês têm, né? Não consigo ter essa. Vocês... Em quem vocês se inspiraram, na verdade? Em algo? Ou foi alguém que inspirou para que vocês realmente tomassem essa. Eu não tenho, né? Ninguém
1: na área de educação na família. Não sei se a Milian tem. Mas durante o ensino médio, eu tive assim, uma uma aproximação muito grande com a língua portuguesa em qual eu sou professora, até porque eu tive professores muito bons de língua portuguesa, que até hoje eu não esqueço que marcaram a minha vida, então também isso é uma grande importância né, do profissional na vida de uma pessoa por eu ter sido marcada de forma positiva por esses professores professores de língua portuguesa isso se despertou muito em mim desejo de estudar mais de aprofundar, tanto que era de disciplina que mais eu, assim, as minhas notas eram excelentes. Eu decidi fazer, né, o curso de graduação em letras, né, em licenciatura em língua portuguesa. E daí foi assim uma caminhada, né, uma grande jornada. E como a Carla falou, hoje ser professor é mais do que uma, é mais do que um dom, na tá, verdade, principalmente no nosso país. É algo desafiador. E realmente você tem que gostar né, daquilo que você faz. Você tem que amar né, aquilo que você faz. Qualquer profissão. Se você fizer com paixão. Se você... Ainda que de repente não seja uma profissão que venha
2: dar tanto
1: (risos) lucro. lucro, (risos) né? Mas se você faz com excelência, com amor, isso até te traz o mundo. e apesar de eu ser professora, mas assim Deus sempre providenciou assim além do que eu preciso financeiramente, eu sempre abri portas. Hoje mesmo eu recebi né um telefonema e assim fiquei muito grata a Deus de alguém, a secretaria né que trabalha na coordenação do estado é sugerindo né se eu gostaria de participar de um processo dentro da SEDUC para um cargo lá. Assim, até eu fiquei surpresa porque ela disse assim, olha, quando me perguntaram isso, eu só lembrei de você. Porque eu vejo né, a tua dedicação, eu vejo teu comportamento dentro da escola. Você é alguém que realmente está ali sempre compromissada. E a pessoa que veio foi você. Então, assim, aquilo ali, até uma palavra que o nosso pastor deu domingo, o pastor Francisco, que fala sobre você quer ser promovido né, no reino de Deus e, na verdade, não só no reino de Deus, mas toda promoção natural, o reino de Deus, requer o quê? Um sacrifício, requer um esforço. E essa promoção, às vezes, você começa uma carreira, né até falando dos jovens, já que é o dia, deseja, né, ou quer ser um médico, quer ser... É, dinheiro ou na área de informática, se você quer ser promovido, calgar algo excelente requer um processo na tua vida, de comportamento, de conduta, porque as pessoas, como a minha falou, as pessoas estão te vendo. E a educação, se ela promove isso, né? a educação ela te faz tornar-se uma pessoa melhor, né? o conhecimento. Eu quanto professora, se eu sou, recebo conhecimento, preciso exercer isso com muita excelência e ainda mais quanto cristão, conhecendo o princípio, a palavra de Deus, eu preciso fazer cada vez melhor e assim eu vou influenciar outros e até essa decisão de ser professora também é que sempre né, eu estive perto de pessoas ali ajudando e no contexto de escola a gente ajuda muito pessoas. A gente está, por mais que a gente não tenha essa liberdade de falar da da, da Palavra de Deus, mas a gente, pelo estar ali todos os dias com aquele aluno, às vezes até com outro colega, professor, a gente tem oportunidade de ajudar pessoas com a Palavra de Deus. E isso também foi algo que motivou, né, que me impulsionou a tomar essa decisão. Eu creio que foi a decisão certa para a minha vida, aquilo que Deus me chamou dentro da profissão, eu falo aqui né, natural, e estou muito, me sinto muito realizada enquanto professora. É, uma pessoa chegou comigo um dia desse e falou assim, Márcia, todo professor, às vezes eu, eu vejo que ele é um pouco assim, meio triste, né? Meio, não sei se é pelo salário que não é <risos> tão No final do mês fica Mas... triste. Mas assim, nunca vi ele, falou, né? Falou bem assim é a professora mais feliz que eu já conheci, porque ele falou assim, meu Deus, eu, eu te, eu, né? você chega aqui na, na escola e, e é tanta coisa, ele sabe, né, essa pessoa sabe que eu sou pastora, e eu tenho certeza que tu tem muitas coisas a fazer na igreja, porque ele me vê lá telefonando dando o WhatsApp pra coisas da igreja, e eu nunca te vi chegar aqui estressada, nem reclamando, nem triste, nem brigando com ninguém... Mas pelo contrário, sempre muito alegre, muito disposta a ajudar todo mundo aqui, né, aos, aos alunos. Eu comecei até a rir, né, quando ele falou isso. Mas é porque a gente sabe que a presença de Deus na nossa vida, né? A presença de Deus faz a diferença. É então, onde nós estivermos.
2: Né, Vila? A é massa, meu Deus. <risos> oh, é assim, porque eu vou falar, falar agora, né? De, falando sobre o que me motivou. Também não tenho. É assim, dentro da família. Na verdade, eu tenho assim primos, né? Mas pai e os próximos, não. Quando eu fiz, né, a faculdade é. eu fiz junto com a minha mãe. Foi algo bem difícil. Sou colegas de tal. Só uma perguntinha pra vocês falar. colegas de turma, né? Não, foi bem é difícil, né? Porque ela. É, eu tinha saindo do ensino médio, indo pra faculdade acelerada. Minha mãe parada há 12 anos. Então assim, foi bem é, desafiador no início, porque eu ainda tinha que né, dar cola um... pra ela, né? <risos> não, cola não. É, dentro da questão de inspiração, no âmbito educacional eu sempre tive inserida. Eu sempre fui aquela jovem que não gostava de estar em casa pra fazer as coisas, né? Então minha mãe dizia assim, se for pra estudar, eu vou fazer. então Eu sempre, eu fazia aqueles cursos daquele... Queria estudar. De domingo a domingo eu estudava. Então, assim, a questão educacional sempre deve inserir E eu posso dizer que o processo da educação na minha vida, ele foi transformador. Porque a educação em si, ela é um processo de ensinar e aprender. Então, a educação, eu posso dizer que primeiramente, né, Encontrei Jesus bem depois, na né? minha vida adulta já, né? Mas, assim, primeiramente, a educação, ela me salvou. Me salvou de uma de uma vida é, onde eu não tinha uma expectativa. Eu tinha sonhos, mas dentro da realidade que eu vivia, dentro da amizade que eu tinha, eu podia dizer que eu era uma pessoa improvável. Então, a, a educação, quando entrou o processo né, da educação na minha vida, então eu era aquela menina que fazia cursos, Eu comecei a trabalhar aos 14 anos né, como canteacionada Menor Aprendiz. Então, eu sempre fui 220 assim e sempre tive inserida nesse processo. E quando eu tinha 17 anos, eu estava trabalhando na Newtonis, no RH, como Menor Aprendiz. Quando eu tinha 17 anos, mais jovem, eu participava de um projeto, que era como uma aula de reforço para crianças com vulnerabilidade social. Então eu, eu, traba, eu estudava como reforço no horário, né? e no outro horário eu a escola. Quando eu estava participando já, trabalhando, eu fui chamada para ser professor uma da aula de reforço aonde eu estudava. Então eu comecei a ser colega dos meus professores. Isso para mim, eu às vezes eu lembro que eu sentava assim, eu, eu nem acreditava que eu estava lá, era algo assim surreal, eu ficava assim, meu Deus, eu tô aqui, eu era menininha, né? Eu acho que tinha 17 para 18 anos, mas eu me sentia tão importante. E assim, esse processo da educação, quando você começa, ele te leva a ver horizontes, né? Te leva a, como a e, pastora é, é, Márcia colocou, te liberta, né? Liberta. É libertador. E eu não tive, assim, aquela pessoa que eu me inspirei. Eu fui, é, eu acredito assim, que pelo processo, né, eu fui levada. Eu fui muito, muito levada a isso mas realmente o que me inspirou foi dentro da instituição eu estudei foi uma escola assim que me ajudou uma instituição que me deu assim todo o suporte que eu poderia ter foi um, um, um processo libertador e a educação ela veio por conta da na verdade a instituição que eu estudava no ensino médio que eu fui bolsista e lá Estavam oferecendo bolsa, né? Então, aonde tinha essas coisas eu ia. Mas eu acabei, como eu comecei a fazer da aula de reforço, eu comecei a gostar. Né? Então foi a prática que me trouxe esse então, despertar. De isso, antes de, profa- né? de fazer, eu já fui pra prática. Então eu não fui pra teoria e depois, né? Não foi algo assim que depois eu tomei um susto, né? Eu já tinha noção da realidade um pouco do que era. E isso. Né, só me motivou, porque esse processo de ensinar e aprender, pra mim, é fascinante. A tipo, gente vai falar de do casamento, da vontade né? dia. A dia de... O professor fala algo diferente, coisa. né? É. Todo dia é algo todo diferente. Dia. Nossa, vida é. Que, né? é <risos> Ainda
1: mais agora, nesse processo, esse nesse período processo. de pandemia, né? A aula é boa é bem
0: era exatamente assim bem. que eu ia, eu ia entrar. Né? É, eu tava só esperando a gente terminar. Poxa. E assim, mas a mesma já respondeu. É e assim, nós sabemos, né? Nós temos vivido assim. Foi de uma hora pra outra, né? Tudo que tem acontecido. Nós sabemos que o professor, não só o professor, todos nós, né? a sociedade em si tem que ir a cada dia, né, aprender algo. E nós passamos assim de uma hora para outra na situação educação, né, que às vezes você ensinar ali, face a face, já tão difícil, imagine online. Então, assim, como tem sido para vocês, né, como educadoras, né, essa adaptação do presencial com online, de uma hora para outra,
2: a gente
0: ah,
1: estava rindo sobre as histórias né? desde o ano passado, na verdade fez um ano né, que oficialmente o governador decretou né, o fechamento das escolas, das escolas, foi 19 de março e agora dia 19 de março completou um ano e foi algo bem desafiador mesmo e algo eu posso dizer assim enriquecedor. Eu como quanto profissional eu só fiz crescer e eu, assim, a gente até é rindo né, de algumas histórias vidas com famílias é esse período que a gente passou a ser não só ser professora, né, ou, ou educadora, né, minha, mas psicóloga dos pais, alunos, médico, conselheira. Pais que nunca me viram porque começou muito rápido, né? A pandemia ano passado que me ligavam, professora, me dê um, um aconselhamento. Eu faço isso, isso, isso ou isso com o meu filho, ele não quer fazer nada. Não. E aí, eu tava, e essa experiência foi no trânsito, né, que eu tava e ela ligando, eu falei, peraí, eu vou parar e vou lhe ouvir E ela assim, muito desesperada, então assim, naquele momento a gente tinha que ter realmente o equilíbrio do que ia falar, né Pra não ser tão forte, até porque, pra não ser mal interpretado, mas assim, dá um direcionamento E aí entra a palavra de Deus, né Quantas pessoas ano passado é, eu pude dar uma palavra de fortalecimento, é, mães que perderam familiares? A gente estava falando aqui no WhatsApp, dando o direcionamento da atividade, e a pessoa, olha, eu vou ter que é, desligar o celular né uma mãe. Eu tive essa experiência que a minha mãe acabou de morrer aqui perto de mim, eu estava com, nesse período de pandemia, e aí foi algo assim bem, e, e acabou que isso gerava relacionamento, né, não só do conhecimento né da, da matéria. Mas quanto pessoa também, e ali a gente como cristã, a gente ministrava a palavra, a palavra do amor de Deus e Isso foi bem, fez só acrescentar, né, profissional O professor hoje, principalmente nesse período de pandemia, ele passa de ser só um, até porque Antes de pandemia já não, não se tinha esse conceito de ser só um, um alguém que transmite conhecimento, né, Lilian? É algo que está sendo trabalhado muito nesse tempo de aula remota Mas que ele passe, além de ser só alguém que vai transmitir conhecimento da disciplina Mas alguém que vai também ver o lado emocional do aluno, né, daquela família E realmente também é algo que vem nos ensinar a administrar o nosso tempo Porque não é fácil, já tive a experiência de atender pai meia noite, uma da manhã com várias situações. Durante o dia, seis da manhã, já começa o telefone, vai até a noite, direto, direto, direto. E nós temos que entender, porque realmente não é fácil. Foi realmente um momento que nunca vivemos, que nunca tínhamos vivido nessa geração. É, foi uma experiência que está sendo,
2: né, gente? Isso desafiador. Bom, é, como até a professora estava falando. Esse período, além de ser desafiador, a gente aprendeu. Mas eu confesso que tinha reuniões, porque eu não não estou direto na sala de aula, né? Mas eu unido com a equipe pedagógica. Que, então, assim tinha reuniões que a gente, eu costumo sempre iniciar a reunião. Tenho a liberdade de iniciar sempre a reunião uma palavra, a oração, Eu sempre faço isso até para quebrar todo... <risos> naquele <risos> momento toda aquele silêncio <risos> levantado. Então assim tinha reuniões, tinha momentos que eram muito difíceis porque nós tivemos aí professores com depressão, crise de ansiedade Mãe. e nessa nesse momento é né, o que você tem é a palavra de Deus. Então é, nesse momento a questão da educação, a perda pedagógica a gente sabe que está aí, né? Infelizmente é, nós não estávamos preparados e ainda existem os desafios da, das realidades, porque quando a gente se fala numa aula remota, existe todo um, um aparato de tecnologias que muitas vezes a realidade do nosso de, de alunos aí, é que não tem nem pão de cada dia. Então é algo muito desafiador que muitas vezes você, você vai levar realmente ao que conforta a palavra de Deus, porque realmente. Nós, no âmbito educacional, tem sido um desafio. E quando a professora Márcia fala sobre algumas histórias, né? Que ao mesmo tempo tem situações que são engraçadas, né? A gente também tem a parte que é muito engraçada. Eu recebi inúmeros áudios assim do, do pai que ele tá falando com pro professor, a professora e ao mesmo tempo ele já tá batendo lá do menino do, através é. do áudio então assim você meio que entra né ali na família então, sem nem nunca ter visto é, né? sem nunca ter visto e ao mesmo tempo você pode exercer aí esse papel de levar uma palavra de conforto quando se fala em educação se fala de compromisso é, aqui nós estamos falando para jovens também adultos A questão da educação, ela é um compromisso, é um compromisso com a verdade, compromisso com a descoberta, a educação ela não vem algo para te prender, ela vem para... Pra ti te, te deixar mais inquieto ainda. Eu, eu costumo dizer que aqui nós temos enp, né? Nós temos também é. até a questão do discipulado, ah. né? Discipulado é incrível, que você entra com a certeza, na verdade, <risos> de algumas coisas, você sai tão inquieto. Né? E, a e ideia é totalmente, isso, mudada, né? Isso, é. né? E é uma forma de educar é. também. Então o processo de educação ele é. passa uhum. E no momento que nós estamos vivendo, é né, um momento que nós devemos também acreditar né, que é possível ainda ter uma educação de qualidade, que é o que a gente acredita. Por isso que nós
0: lutamos <risos> por isso. Né? Nós sabemos assim que os educadores, né, vocês como educadores, são os maiores influenciadores e os maiores formadores de opiniões. né. Então assim, nessa hora eu gostaria que vocês falassem bem rapidamente. Né, assim, para quem está nos assistindo e que tem o desejo né, no coração de ser um influenciador nessa esfera, Gostaria que vocês estivessem dando um recadinho aí bem rápido para incentivar, motivar né, essa nova geração de educadores que irão se levantar. Ah, não bom, pelo salário, é. né, pastora? É. <risos> bom,
2: gente, realmente, assim, o que eu posso dizer é que é algo fascinante. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, pelo que eu faço. Não é pelo valor. Mas eu tenho certeza que quando você realmente entende propósito quando me ligaram, né, para esse momento eu até brinquei, né, eu tava comendo churrasco, né? mas quando se fala de educação, eu sei que é algo, eu enquanto educadora, eu não posso me permitir não passar o conhecimento, então... É, jovens que estão aí se existe uma profissão que eu acredito que passa né, em todas as esferas da sociedade é o professor realmente esse papel de ensinar quem tiver né aí no seu coração essa vontade pode ir que existe desafios como qualquer outra profissão mas é algo que você vai poder ver a transformação de vidas exatamente né
1: Saber que você, através da tua vida, eu acho que isso é a maior gratificação, é o maior presente você é um educador, quando você é um professor, é saber que através da tua vida você pode transformar pessoas e levar essa pessoa a uma mudança de vida, de mentalidade e a vida dela em todas as esferas mudar. Eu tenho alunos hoje, que lógico há uns anos atrás né, eu não sou tão velha assim, mas que hoje já são advogados, são médicos são empresários que eu dei aula no sexto ano, eu não sou tão assim, tá, Carla? É porque eu comecei bem cedo mesmo em sala de aula, que eu encontro pela rua, né? E, e assim, lembram de mim, reconhecem e assim, e isso me faz assim, ter a certeza que eu tomei a decisão certa. Eu tava só pra fechar, o pastor Jovenal pediu pra dar bons chamados, né, frutas. E na medida que eu li aquela postila, lógico que ele estava falando do chamado, né, dentro do reino de Deus. Mas não é a mesma coisa, é a mesma coisa, né, dentro do, do secular. Realmente você ter a convicção da tua vocação para aquilo que você foi chamado. Quando você tem essa certeza, sabe, tudo é algo maravilhoso, como a minha falou, saber que você pode realmente ter levado essa pessoa, né, para ter sido a ponte, né, ter levado essa pessoa para bem melhor, né, que ela está hoje. Onde ela está.
0: Que legal. Gostaria, assim, mesmo de coração, agradecer, falar pela equipe Diffle, e, assim, agradecer de verdade, de coração, pela disponibilidade por estar conosco, né, ter vindo aí, comprado esse, esse desafio junto conosco e expor um pouco, né, da vida de vocês, eu da profissão. Também. E eu gostaria de pedir nessa hora para que a pastora Márcia orasse, né, por Amém. nós, e a partir desse momento nós venhamos tomar como exemplo aquilo que vocês falaram e que a partir de agora nós venhamos também se levantar como influenciadores na área da educação, amém. sem mesmo precisar ser professor, porque é. muitas vezes nós ensinamos é. sem ser sem ser, é, né? e nós transmitimos o conhecimento Exatamente.
1: que vai transformar a vida de alguém, né você acaba exercendo o papel de educador então eu gostaria de ver isso é. amém, Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, um momento tão Maravilhoso Podemos compartilhar, Deus Com os teus feitos Sabemos que tudo isso é por causa do Senhor É porque o Senhor permitiu E se estamos aqui é porque o Senhor também permitiu E o Senhor tem nos levado O Senhor tem aberto portas, ó Deus Eu quero assim declarar Sobre a vida de cada um Deus, sobre a vida de cada jovem Deus, dessa igreja Deus, o teu mover Que cada um venha ter convicção do seu chamado E exercê-lo com muita excelência Com muita muito compromisso para a glória do teu nome, em nome de Jesus,
0: amém.